0: Si ya es molesto cuando te duele la barriga después de una comilona puntual, imagínate lo molesto que puede resultar cuando el dolor aparece casi después de cada comida, casi a diario. Todavía peor, vas al médico con la esperanza de encontrar alivio, te hace pruebas y te dice que no tienes nada. En principio parece una buena noticia, pero cuidado porque puede convertirse en un verdadero infierno mental. Es algo que sucede muy a menudo. Como no tengo una causa clara para mi problema, pues parece que tampoco tendré una solución. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay que tratar si me han dicho que no tengo nada? Esta historia que te acabo de contar es un clásico entre los pacientes que sufren síndrome del intestino irritable un trastorno funcional digestivo, que si bien es algo muy leve, puede fastidiarte enormemente la calidad de vida. Y como es un tema que se escapa un poco de mi especialidad, he hablado con una verdadera experta en patologías digestivas para que nos dé unas pistas sobre qué es y cómo se trata este maldito ladrón de felicidad que es el síndrome del intestino irritable. Hoy hablamos con Virginia Gómez, dietista enfurecida en las redes y nutricionista experta en patologías digestivas. Musiquita chula y empezamos. Bienvenidos a Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, controlar tu peso y, en definitiva, optimizar tu salud. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter en masendocrino.com barra lista Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable y, además, al suscribirte te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com barra lista VIP. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Virginia Gómez, dietista enfurecida, bienvenida a Planeta Dieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por invitarme. Muy bien.
0: Bueno, Un placer gracias estar aquí. El placer es mío. Como siempre digo, muchísimas gracias por prestarme un ratito de tu tiempo. Y más que aunque la gente lo escuche cuando le dé la gana, que tú y yo estamos aquí a última hora pringando, o sea que... Se agradece especialmente. <risa> <risa> bueno, eh, voy a empezar diciéndote un secreto. que Mira, en la, charleta, en la charleta inicial que hemos tenido tú y yo... No te lo he dicho. Y es que te suelo enviar muchos pacientes ¿eh? desde hace años, además.
1: Ah, sí. Ahí, pues muchas gracias. Gracias. <risa> bueno, <ya ves. risa> no sabía, Jolín. Pues, sí, diles sí, que me sí, digan sí, que vienen de tu parte, Jolín. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, a lo mejor alguno te lo ha dicho. Pero, bueno, lo que te comentaba... Que de vez en cuando en mi consulta... Yo como endocrino, sobre todo a nivel nutricional... Yo siempre trabajo codo a codo con nutricionistas, pero de vez en cuando se me cuelan pacientes hmm. que vienen por... Ah, bueno, como eres de nutrición, pues como me duele la barriga, vengo a verte. Es como, bueno, a veces veo criterios, claro. ¿no? Que si síndrome de intestino irritable, que si sospecha de algo más, entonces ir directo al digestivo, pero claro, muchos es que, de ellos...
1: Es que los endocrinos os habéis comido la nutrición, pero toda, vosotros, sí, o sea, sí, ¿no? sí. es como todo lo que sea de nutrición para vosotros
0: sí, sí, bueno, claro, eso de llevar el endocrinología y nutrición, ahí parece claro, que somos claro, dietistas, claro. que somos de todo <risa> muy bien eh, bueno, Virginia pues me gustaría eh, para que te conozca, yo creo que todos los oyentes te conocerán, dietista enfurecida en las redes, pero igualmente me gustaría que te presentaras un poquillo, que nos cuentes quién, quién es Virginia Gómez que no Sánchez, aunque yo te quise cambiar sí, el apellido soy, soy,
1: Virginia, soy Virginia Gómez Sánchez Anda. en realidad <risa> Tengo los dos, así no discutimos.
0: Eso, eso, desde sí, luego. Claro, como, como, son, como
1: son apellidos tan raros, ¿sabes? Porque claro, 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 son
0: difíciles. Muy bien, pues sí. Virginia, cuéntame un poco a qué te dedicas y qué es lo que haces en tu día a día profesional.
1: Bueno, pues yo hice, eh, yo soy técnico superior también, hice primero el técnico superior, luego hice la carrera de nutrición humana y dietética, eh, un máster de nutrición personalizada. Eh, más por aquello de, bueno, por si se me ocurre entrar en un doctorado, que luego la vida no me ha dado. No me ha dado, pero no me ha dado ni un poco. Eh, y finalmente, aunque yo al principio empecé en nutrición deportiva, porque me gusta mucho entrenar, sobre todo entrenar fuerza, que además es como, Dios es súper importante imprescindible. Yo empecé en nutrición deportiva, claro. Eh, pero luego empecé a ver... O sea, siempre he trabajado, incluso al principio, o sea, yo acabé la carrera, aunque luego estaba la adaptación a grado, acabé la carrera en 2009, te puedes imaginar... 2009 el tema de nutrición pues fatal pero mmm, peor que mejor siempre he podido trabajar como nutricionista eh, entonces pues al final vas haciendo, vas haciendo experiencia y, y al final pues te acabas por decantar pues por una especialidad o por otra más de forma autodidacta porque a, yo acabé un poco en digestivo pues un poco de chiripa pues porque empecé a tener muchos pacientes de digestivo supongo que por la prevalencia que tienen muchos trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable o, o enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal eh, empecé pues bueno, un poco empecé a formarme por mi cuenta eh, con, los po con lo poquísimo que, que había eh, de hecho eh, hice la capacitación para ir trabajar en FODMAP de, de la Universidad de Monas, que esta es australiana o sea, es verdad que, es que aquí en España había, había más bien poco y al final pues voy haciendo un poco lo que puedo eh, y ya llevo pues pues desde dedicándome a digestivo casi exclusivamente ahora ya exclusivamente pero casi exclusivamente pues puedo llevar Ocho años sí que llevo, eh, haciendo solo o prácticamente solo nutrición digestiva. Hay veces que se me cuela algo que digo, me cago en la madre, esto, no es, esto no es de mi <risa> derivo, acabo derivando y ya está, no pasa nada. Claro. Eh, entonces, pues bueno, llevo ocho años pasando consultas solamente de, de nutrición aparato digestivo y luego además tengo también algunos proyectos de formación, por un lado con mi, con mi empresa, que es el Centro en Altea... Eh, uh -huh y luego con nutridigestivas que hacemos formación pues para, para nutris que también quieren o sea, hacemos la formación que nos hubiera gustado recibir a nosotras
0: qué bueno por
1: favor dámelo todo mascadito y ya está y no me y pues esa es la formación que hacemos y algunos cursos también para, para pacientes y y bueno y básicamente pues a eso me dedico que no es poco
0: no, 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 desde luego... Bueno, ahora comentaremos, porque quiero empezar por ahí, pero es que solo con dedicándote a la nutrición eh, de enfermedades digestivas parece poco, parece que sea muy especializado, pero en realidad sí. es que no te la acabas, ¿eh?
1: No, 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 y hay veces que la gente me dice ah, ¿y no haces pérdida de peso? Y yo, y yo
0: no, por Dios.
1: <risa> y yo digo, no, me sale fatal tener que decirle a la gente pues no comas esto, pues no sabes. Cuando hay algún problema que dices, mira, es que no hay más remedio. Pero no, 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 o sea... Solo digestivo y, y, y es verdad que suele sorprender porque es como, ¿hay tanto? Sí, sí, hay tanto y ahí de sobra. O sea, y es que podría haber especialidades dentro de digestivo de, claro. de nutricionistas que hagan solamente asesoramiento para disfagia, con la prevalencia que tiene la disfagia. Lo que pasa es que yo creo que es un, en un campo donde a lo mejor nos estamos empezando a meter ahora, eh, pero vaya que hay todo y más. Hay todo lo que quieras. <risa> sí, sí.
0: Claro, no, no, sí, vamos, es que ahora estoy pensando, y en general, lo que es la, la especialidad de digestología, tú te vas a un hospital y tienes al hepatólogo, tienes al gastroenterólogo puro, tienes al endoscopista, claro. tienes, bueno, es que sí. claro, es amplísima.
1: Sí, sí, o sea, es, lo de digestivo es una especialidad es como muy general, aún así hay, claro, hay cosas que me gustan más y cosas que digo, ay, que no me gustan tanto dentro de, de digestivo, pero bueno, pero hay, hay de sobra,
0: hay sí, mucho. Sí. No, digestivo en general, cuando acabamos la carrera, a, a los que somos así, muy médicos, muy internistas, que nos gusta. A los que no nos vamos a la psiquiatría o a la cirugía, digestivo es una de las que nos suele gustar la mayoría, sí, sí.
1: Claro, es una especialidad guay.
0: Vale, pues Virginia, para ir poniendo un poco de contexto, estamos hablando que la especialidad de digestivo es amplísima, nutrición digestiva pues no se queda atrás. Cuéntame un poco qué. qué... ¿Cuáles serían las patologías principales en las que tú ayudas a los pacientes?
1: Pues, o sea, concretamente lo que más o lo que más veo con diferencia suelen ser trastornos funcionales digestivos. O sea, desde bueno síndrome de intestino irritable que es el rey, o sea, es ahora el, ese el, vamos el, a reyes. hablar, eh, dispepsia funcional también, eh, distensión abdominal funcional que muchas veces se confunde con síndrome de intestino irritable y por supuesto eh, diarreas, quizá no tanto, pero estreñimientos. Pff, ni te cuento todos los del mundo eso como la parte más de, de trastornos y como patologías como tal pues enfermedad inflamatoria intestinal eh, celiaquía generalmente se la derivo a Dani porque es como aquí tenemos a la diosa del sin glutenismo pues para que, pues, que lo haga Dani
0: hombre <ríe> menuda crack claro,
1: evidentemente es la mejor eh, sobre bueno, yo creo que sobre todo enfermedad inflamatoria intestinal y eh, luego es verdad que bueno el SIBO, aquí ahora también hay como mucho, mucho bombo con el tema del SIBO, eh, hay bueno, está un poco en tierra de nadie, ¿no? Es como, vale, si hay causa orgánica porque hay sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero muchas veces se acompaña también de, de trastornos funcionales, entonces, bueno, el SIBO también bastante. Eh, y en menor medida porque tiene un abordaje más limitado y casi que hacemos más asesoramiento y recomendaciones básicas, pues todo el tema de, eh, del reflujo gastroesofágico o, bueno, de más de parte, o de helicobacter pylori, que la gente hay veces que viene muy asustada por, más ha positivo positivo, tomar un montón de antibióticos, pero bueno, yo creo que sobre todo eso, eso es lo que más veo con, con diferencia. Eso
0: claro, es. bueno, te guías un poco, que es lo normal, por la prevalencia de las enfermedades sí, al sí, final. Sí,
1: luego alguna vez llega alguna gastroparesia o alguna ileostomía reciente o así, pero, pero bueno, eh, la claro, verdad que aquí... todo es esto.
0: Ahora que lo dices, yo estoy yo estoy sesgado, yo a día de hoy solo trabajo en la privada y estoy muy sesgado porque lo que recuerdo de nutrición digestiva que veía a los compañeros del hospital y lo que yo veo a día de hoy, estoy muy en tu equipo, ¿no? Lo que vemos pues en, claro. en, en la consulta privada del día a día, claro. lo que se ve en el hospital es, es otro mundo, sí, sí. Sí. Eh, vale, oye, quiero nombrar, lo, quiero nombrar de pasada porque, bueno, ya, ya estuvimos hablando que... bueno tema es muy amplio, la nutrición digestiva es imposible abordarlo todo, necesitaríamos aquí 14 programas, que espero que quieras venirte a otro, otro día, por cierto. ¡Ay, yo encantada! <ríe> Pero nos tenemos que centrar en algún tema, y precisamente por el tema de la prevalencia me gustaría hablar del, intestino, del síndrome de intestino irritable. Pero ya que estamos, ya que has nombrado de pasada, antes de meternos de lleno con esto, que quería nombrar el tema del SIBO, sobre vale. todo para, para aprender yo, porque yo como, vale. como endocrino cuando, o sea, mi, el, el, digamos, mi interpretación del SIBO, lo que yo he visto siempre, es en el contexto, sobre todo, de después de cirugías bariátricas, ¿no? Una cirugía ah, bariátrica sí, 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 que ha quedado una asa de intestino como mal cosida o algún pequeño defecto anatómico sí, que hace que sí, se acumulen sí. las bacterias, sobrecrecimiento bacteriano y empezamos a tener síntomas molestos. Pero luego, cuando te metes en el mundo de internet, resulta que hay SIBOs de, no sé que son como funcionales, o que está como súper de moda, todo el mundo habla, se relaciona con la microbiota. ¿Qué es exactamente el sibo este que, 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 que tanta gente claro. habla de él?
1: Eh, el sibo sería pues básicamente que la microbiota del colon, que es donde más cantidad de, de microbiota tenemos, migra al intestino delgado y claro, yo lo que le explico a las personas es en el intestino delgado lo que tiene que haber es absorción, no fermentación, porque si no, pues ahí se monta pues, pues lo que se monta, ¿no? Pues venga, distensión abdominal, gases, ruidos. Eh, entonces, aunque es verdad que la mayoría de SIBOs que yo veo eh, ni tienen ni son bariátricos, ni tienen problemas de la válvula ileocecal, que muchas veces cuando, pues bueno, esto, ¿no? si hay crona, hay veces que hay resección de la válvula ileocecal y dices, bueno, pues esto es una puerta abierta para, para el SIBO. O sea, es verdad que hay eh, intervenciones que dices, bueno, pues la probabilidad de SIBO es muy alta y la de recidiva es por muy alta muy alta también pero Ahora es
0: un tema más anatómico ahí
1: sí claro claro ahí con sí cuando el sibo es por una causa anatómica pues bueno pues hace lo que se puede la se verdad se palía no Como se puede sí sí y la mayoría de los que yo veo suele ser eh, o bien por estreñimiento pero claro para mí hay veces que que haya sibo eh, en estreñimiento es casi más una consecuencia más que, más que una causa entonces yo ahí suelo abogar más por tirar por primero vamos a quitarnos el estreñimiento de encima si es posible, porque hay veces que no es posible pues por otra serie de factores que dices bueno, esta persona igual nunca va a llegar a, a poder ir con cierta frecuencia al baño pero es como primero quitar el estreñimiento y luego si sigue habiendo SIBO, si queda SIBO o si quedan molestias eh, tratar entonces el SIBO y yo creo que una limitación que hay es que claro, la prueba del SIBO es una medición indirecta y es algo relativamente reciente, entonces a mí nunca me ha llegado nadie con SIBO porque le han hecho un aspirado yeyunal. <risa> me han llegado todos con el test de aliento, con glucosa, con claro. con lactulosa, y, fin, y, y ya está. Eh, entonces, sobre todo, yo muchas veces a la gente lo que le digo es si ya hemos hecho dietoterapia y tal, eh, te has tomado tus antibióticos para el SIBO eh, y ya estás bien, no te repitas la prueba. Ya. Porque claro, para que... Yo, un poco lo que les digo es que para que la prueba se pueda interpretar bien, tú tienes que tener síntomas eh, durante la prueba y en la prueba, o sea, y, y, en, y en general. Eh, entonces, claro, yo creo que entre que la prueba no es 100% fiable eh, y que luego muchas veces se, eh, se disipa con un o sea, se confunde con un trastorno funcional, pues es probable que el SIBO esté algo sobrediagnosticado.
0: Vale.
1: Que. Pues bueno, o sea, ahí es más, más el problema por el tema de uso de antibióticos. Ya no te hablo de, del espiraxin, de la, de la rifaximina, que dices, bueno, por lo, yo qué sé, por lo menos es no absorbible. Vamos no a sé pensar. es el que se da, claro. Sí, sí, el que, que también se da para los para la diverticulosis eh, no complicada y todo esto, no. Eh, para la sintomática, perdón. Eh, pero claro, pero los otros, los que se dan cuando hay elevación de, de metano, que esto ya es por arqueas, claro, a las arqueas el, eh, la rifaximina, pf, bueno, pues si tienes pocas, bueno, pero claro, ahí ya, ya si hay que meter alguno que neomicina, metronidazol, dices... Pf, yeah. O sea, te da un poco de, de respeto y es como muy claro, tiene que estar esto o, o vamos, ni te pasa por la cabeza sugerir, sugerir nada. Entonces, ahí ahí mm. hay, hay, o sea, hay, una, un overlap, hay una superposición ahí de de Sibo
0: versus trastorno funcional. Claro, bueno, me quedo con, es que me gusta mucho la frase que has dicho, que es un poco que la clínica manda, ¿no? O sea, ya no es una cuestión sí, sí. de, eh, eh, no como el que diagnostica, yo qué sé, algún problema, que tengas alguna proteína rara en sangre, no, no, ¿tú cómo te encuentras bien? Pues oye, lo damos por curado. Al final, es la coletilla esa que pone debajo de todos los análisis, que ahora lo entiendo todo. Este resultado se tiene que correlacionar con la clínica, claro. Sí,
1: es que, es que sí. Y sobre todo, si te encuentras bien, no te hagas más pruebas ya. Claro. No, mire, no busques más.
0: Claro, al final, bueno, esto es, gran, esto es un gran problema de la medicina a día de hoy. ¿eh? Yo me encuentro bien, sí. pero voy a buscar por si acaso, chico. Claro, no busques claro. ahí, no metas el dedo en sí. la llaga que aún te encuentras. Y es que es, es, sí,
1: es que si buscas, encuentras, entonces mejor no busques. Claro. Si te encuentras bien.
0: No, y más en el, lo que dices en el tema del intestino, no que se solapan tanto los síntomas, o sea, sí, sí, sí. una molestia abdominal, yo que sé, una distensión porque haya gas o lo que sea. Ostras, sí. pues que si sí es algo a nivel de licobacter pylori, que si sí es algo a nivel de claro. crecimiento bacteriano, que si sí es un intestino irritable es que claro, ahí hay un... Que si es
1: intolerancia a la lactosa, o es claro. un parásito, o es celiaquía, es que claro, es, es muy, muy inespecífico. O sea, hay algunas cosas que dices, va, es esto pinta esto, pero es verdad que los síntomas digestivos son tan inespecíficos que dices, bueno, o sea salvo que sea algo muy así, pues, a lo mejor el típico dolor de, de apendicitis, que bueno, siempre dices, bueno, eh, pues ser apendicitis o puede ser Crohn, pero es, claro. en, en cualquier caso vete al hospital, da igual.
0: Bueno, claro, al final, yo, corrígeme si me equivoco, pero yo siempre lo planteo de la siguiente manera, porque a mí me llegan muchos pacientes de, lo que te decía, se me cuelan pensando que mm. yo les voy a aliviar el, el dolor de barriga y, y no yo me dedico más a la nutrición. O sea, cómo es que me duele así cuando como esto? No puedo comer legumbres, si tomo lechugas, si tomo. Ahora, ahora hablaremos de estos temas. Como sí, bueno a ver, sí, sí. lo primero. ¿Hay algún signo de alarma? Una fiebre, claro. hay eh, sangre en las cacas, hay algo que sugiera algo grave? No. Vale, pues no hace falta correr, pero lo primero es el diagnóstico. Claro. Pues el diagnóstico, y a partir de aquí, que encontramos algo, pues tratamiento a medida. Que no encontramos algo, pues tratamiento directo al síntoma, buscando el alivio. Claro, da igual claro. de dónde venga pero Sí, alivio. sí, y
1: muchas veces, ¿sabes? Esto eh, a la gente no le, o sea, se queda con un poco decepcionada de: pues es que le he explicado todo esto a, a mi médico de cabecera, o a mi digestivo, o a mi endocrino, da igual. Y es que, claro, y me han dado espasmolíticos. Y yo, y yo digo, pues claro. ¿Y qué? <risa> o sea, ¿Y qué querías que te dieran? Yo digo, hombre, si le estás diciendo que tienes dolor abdominal, tienes diarrea, no sé qué, pues te habrán mandado a lo mejor alguna prueba o, o no, o lo que hayan considerado. Y claro, es que también la farmacología es, es útil. O sea, no tienes claro. por qué estar aguantando dolor. Claro. Entonces, claro. Eh, pero claro, si lo que esperas es una dietoterapia personalizada, concreta, concisa para ti, igual <risa> <después>, dales... <risa> o sea, es que eso es impensable en una consulta eh, ni de endocrinología ni de digestivo en, en, en nutrición sí, porque básicamente nos dedicamos a esto, pero igual lo que tienes que hacer es ir al nutricionista
0: claro, bueno, claro. es lo de siempre ¿no? es una pena que, que en la sanidad pública se ofrezca toda la parte de diagnóstico, que a veces no se hace diagnóstico porque realmente no hace falta es lo que decíamos, oye, no tienes un síntoma de alarma pues estos síntomas son banales, en teoría pueden mejorar con el tiempo, pues oye, mejoran ya pero a lo mejor yo quiero más pruebas o a lo mejor ya no pruebas, sí. me conformo con el diagnóstico de nada, pero dame alivio. Y desde luego eso en claro, los médicos, verdad. en ese sentido, no. Claro,
1: ahí sí, sí, sí.
0: Sí, sí, cojeamos un poco.
1: Bueno, pero no, eso también es porque tendríamos que estar nosotros ahí. Y, y es verdad ya. que yo pienso que concretamente la nutrición debería para temas digestivos, para la mayoría de, de cosas digestivas. Debería ser como, como desde endocrinología cuando se hace educación para la diabetes, ¿no? sobre todo para diabetes e insulinodependientes, que es como esto es una unidad de tal, te, te tienes que pinchar tantos bolos de no sé qué, y todo, toda esta parafernalia que se hace con, eh, con el tema de los carbohidratos y la insulina y demás. Eh, claro, o sea, es, es impensable que desde la pública se haga una consulta para una persona salvo cosas súper concretas. Pero vamos, sí. o sea, por la prevalencia que tienen sobre todo eso, trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable, que perfectamente se podría hacer grupal y alivias de una, pues a mucha gente. O, claro. o, o lo intentas, por lo menos.
0: Sí, yo, yo creo que se va mejorando. ¿eh? O sea, en, sí, en, en, sí, sí. Hace ya muchos años que en los servicios de endocrinos sí que hay nutricionistas. Poco a poco, cada vez más que si sí en los de oncología, que si sí en los de digestivo, alguno así muy, muy top de negro, sí. pero es verdad que cuesta, cuesta hasta que sí, penetren los pues sí. vale, Virginia no, pues no me quiero enrollar más sobre este tema que esto era un poco una pregunta extra como decimos, vamos a lo súper prevalente, que yo creo que es lo que más le puede interesar a la gente, desde luego a mí me interesa porque yo lo veo mucho en consulta que es el tema del síndrome del intestino irritable este ahora me dirás si ¿sí es un cajón desastre o qué es exactamente
1: Ay, odio cuando dicen eso que yo lo ah, entiendo pues... que lo digan eh <risa> nos no, encanta a los eh... médicos decir eso <risa> Es como ah, el síndrome de intestino irritable no, es, o sea realmente eh, el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos funcionales digestivos y esto quiere decir que no es, no se considera una patología no es una enfermedad como tal pero evidentemente el intestino bien no está funcionando, o sea hay, uh -huh. hay una disfunción eh, que mucha, o sea, eh, por parte eh, motora porque puede extender al estreñimiento puede extender a la diarrea, es verdad que puede haber algún subtipo mixto eh, que bueno, de esto, si luego tenemos tiempo ya, ya hablaremos, o que no sea clasificable, pues porque la persona tiene que tener fármacos que le, que le influyen en la frecuencia de, de ir al baño y, y, es, y no se puede clasificar.
0: Claro.
1: Luego, como todos los trastornos funcionales digestivos, se caracteriza por muchísima hipersensibilidad visceral, que es esta respuesta súper exacerbada a estímulos normales como... Esto de bebo agua y de repente me hincho como una pelota o bebo agua y de repente me tengo que ir al baño cuando me levanto disparada con urgencia de pecatoria. Vamos, estas esta reacciones super exageradas a cosas normales como como y ya está, no. he comido, ya está, y ahora me encuentro fatal y tengo mucho dolor. Eh, eso es lo que más le, eh, le caracteriza. Pero bueno, concretamente el síndrome de intestino irritable además sí que tiene que presentar seguro por lo menos una vez por semana dolor abdominal eh, y alteración en la frecuencia y en la consistencia de, de las heces, pues bien porque te, tiendas al estreñimiento o bien porque tiendas a la diarrea con respecto al patrón original, ¿va? o sea, si tú eres estreñida de toda la vida ahí no está viendo un cambio, en realidad ahí está viendo lo, lo mismo. Y también puede mejorar o empeorar cuando vas al baño con la defecación, puedes sentirte más aliviada o puedes sentirte, encontrarte peor todavía, algo de esto se tiene que cumplir. Y igual que, todo, que casi todos los trastornos funcionales, tienes que llevar por lo menos medio año puede, padeciéndolo y durante los tres últimos meses los síntomas tienen que estar en activo.
0: Vale. O sea, es un tema de criterios, ¿no? Hay una definición sí. de síntomas y es, si cumples estos síntomas, entras aquí, no. sea la causa A, la causa B claro. o la causa desconocida. Bueno,
1: y hay claro y hay una parte que te dice, porque todo esto se hace con los criterios ROMA, criterios sí. ROMA 4 que vamos a, a ahora, pero además de cumplir esto, eh, tienen que haber... Te tienen que haber hecho pruebas de diagnóstico diferencial de decir, bueno, vamos a descartar que sea celiaquía o vamos a descartar que sea un parásito, vamos a descartar... Claro, el diagnóstico diferencial va pues, a juicio de, del médico que lleve a esta, a esta persona. O sea, a lo mejor, pues si es un síndrome intestino irritable con tendencia al estreñimiento, si sí se te ocurre mirar celiaquía, pero no se te ocurre mirar un coprocultivo y clostridium difícil, porque dices, pues yeah. no, no tendrías estreñimiento seguramente. Entonces, ahí ya depende de, del profesional lo que considere hacerle para el diagnóstico diferencial o no, porque al final es un diagnóstico por exclusión.
0: Claro, yo creo que muchas veces
1: por eso se, se considera a veces un cajón desastre. Y claro. muchas veces viene la gente con esa idea, eh, pero a, a lo mejor hay veces que digo jolín, pues si tienes antecedentes de celiaquía, pues yo qué sé, vamos a pedir un cribado básico de celiaquía aunque sea, que eso es, es una prueba muy sencilla. La mayoría de las veces... Es síndrome de intestino irritable. Y casi que afortunadamente, aunque es eh, aunque aquí pasa mucho lo de, ah, yo quería que me saliera positiva esta prueba, o yo quería ser celíaca, yo no, te aseguro que no quería ser celíaca. ¿crees que sí, no, no, no querías.
0: Bueno, es un clásico, ¿no? El, pues, cuando sí, me detecten esto. Claro, cuando me sí. detecten esto, ya tendré la solución. Es esa asociación claro. de, pues mira, prefiero que sea lo que sea, aunque sea malo, pero al menos sí, que me alivie, sí. que estar aquí sí, en, sí. En, en, en el limbo que nadie me dice que tengo ni cómo, ni cómo puedo mejorar.
1: Exacto, sí, sí, lo prefieren, lo prefieren, también es, es normal y también porque yo creo que muchas veces no se contempla que haya soluciones para el síndrome de intestino irritable, es decir, aunque los trastornos funcionales se consideran crónicos, o sea, no se consideran crónicos de vas a estar sufriendo los 24-7 toda tu vida, se consideran un poco pues una tendencia y hay veces que les explico que bueno, esto es como cuando coges el virus del herpes zoster, pues que ya se queda contigo y si en algún momento... Eh, pues tu sistema inmunitario sea un poco a pique y tal, pues a lo mejor vuelves a tener herpes claro, o herpes tóster sí. o lo que sea, ¿sabes? Eh, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas y, y al final... Ahora, ahora, que...
0: ahora hablaremos de, de cómo manejarlo a nivel de tratamiento, porque aquí también hay un mundillo que quiero comentar contigo, pero me gustaría sí. ahondar un poco más en el tema de las causas, porque estamos diciendo... Sí que es un trastorno, un síndrome, ¿no? que en medicina decimos sí. que un síndrome es un conjunto de síntomas, pero realmente sí. no es una enfermedad con una causa concreta. ¿Tú claro. sabes cuáles son las principales causas, al menos a nivel de hipótesis, que se especule hmm. que venga de aquí que venga de allá?
1: Sí, en, eh, tanto en síndrome de intestino irritable como en dispepsia funcional y en algún trastorno funcional más, eh, siempre está la hipótesis postinfecciosa. Es decir, eh, aquí lo que se está viendo es que de todas las personas que tienen una gastroenteritis, yo qué sé, pues imagínate, cogiste Campylobacter, cogiste Salmonella, lo que sea, un 10% de esas personas, eh, por causas que no sabemos muy bien, eh, pues bueno, aquí sea esto sí que ya son hipótesis, hipótesis, acaban desarrollando eh, el trastorno funcional, sea dispepsia, sea colon irritable o, o el que sea. entonces Por un lado tenemos la hipótesis posinfecciosa esta, pero no siempre se cumple, porque hay veces que, yo hay veces que pregunto a la gente y digo, ay ¿no has tenido alguna gastroenteritis o has viajado a un país tropical o no sé qué? Eh, y te dicen, no, no, o sea, no, no sé, he tenido exámenes como todos, pero ahora estoy así. Eh, entonces, no se cumple siempre. Y, y claro, al ser algo que es a un nivel tan pequeño, o sea, siempre es como pequeñas alteraciones del sistema inmunitario, eh, por ejemplo, en el caso de la dispersia funcional, pues que haya más eosinófilos en el duodeno, eh, pero no llegase a ser algo, no, no llegase a ser una patología, hay pequeños cambios motores, o sea, es todo tan tan pequeñito, ¿sabes?, que, que debe de haber muchas causas, o sea, muchos factores que, que influyan para que, para que detone.
0: ¿Y no pasa con esto que no se sabe al final tampoco si es causa consecuencia? Porque, claro, a lo mejor resulta que dices, no, es que hay una alteración de los eosinófilos, ya, pero a lo mejor es consecuencia de los propios síntomas, no sé, ¿eh? no tengo ni idea.
1: Sí, bueno, pues puede ser, pero claro, o sea al final es, intentamos buscar ahí un poco pero bueno, al final tú lo que quieres es aliviar a la persona e eh, intentar ver qué factores puedes controlar porque luego hay otros, como hablábamos en el SIBO que siempre se dice en el SIBO esto es muy famoso lo de, hay que tratar la causa hay que tratar la causa y dices, vale, pero es que no sé cuál es la causa porque esta persona eh, no ha sido intervenida quirúrgicamente y no tiene estreñimiento y yo no sé qué le pasa pero tiene SIBO y, y ya está y claro, hay veces que dices, mira no sé cuál es la causa la verdad, o sea, intentas mirarlo todo bien pero hay veces que no sabes o sea, ni lo intuyes vaya. bueno, es,
0: es un poco lo que comentábamos, no hay que tener el protocolo este mental de decir, eh, vamos a por la causa, pero si no claro, sí, solucionamos sí. la si no la encontramos hay que buscar razonablemente sin volverlo claro. loco también... claro,
1: hay veces que dices, pues mira, chica, habrá sido el estrés, habrá sido la predisposición eh, de tu sistema inmunitario eh, yo qué sé Habrán sido los factores ambientales, que esto me gusta mucho, estos son los factores ambientales.
0: Bueno, es que todo es está. muy complejo. La es verdad que, es que, que es muy complejo, es verdad, es verdad. sí, sí. Bueno, es que fíjate, ¿eh? estamos cayendo tú y yo un poco en la decepción esa de no saber, de decir, ¿pero qué tengo? ¿pero de dónde claro. viene Es como queremos claro, saber. Claro, pero por, estamos... qué yo, sí sí. sí, sí. Oye, ¿y, y por qué? Porque eh, aquí... Mmm siempre, que esto pasa muy a menudo, están de por medio del tema de las, de las infecciones. Esta es otra hipótesis, la postinfecciosa, fíjate, no la sabía para el intestino irritable, pero desde luego en la diabetes está, en las tiroiditis, en todas las autoinmunes, siempre sí, se sospecha sí, más sí. de infecciones víricas. Sí, sí. pero ¿Y por qué en el tema de los trastornos funcionales, y no solo en el intestino irritable, y esto sí que es una asociación objetiva, comparta, no, no causa, pero se sabe que hay una mayor prevalencia de fibromialgia, una mayor prevalencia de fatiga crónica, una mayor prevalencia de somatización de cualquier otro tipo. ¿Se sabe un poco o tienes alguna idea de por qué existe esta relación?
1: Sé que existe, pero no sé por qué. O sea, yo me imagino que, que sigue formando parte de esto de ser todo muy a nivel micro, ultra micro, ¿sabes? De, de decir, hay muchas cosas que están alteradas, pero eh, en pequeña medida, no tanto como para llegar a ser una patología a lo mejor súper preocupante eh, y se asocian con, con muchas cosas y pasa con los propios trastornos funcionales eh, o sea, por ejemplo, tener, que esto, claro de estas cosas como no se habla tampoco, tener síndrome de intestino irritable eh, muchas veces va acompañado de síndrome de eructación que es gente que tiene como muchos eructos o eructos de repetición ¿con quién hablas esto? Pues conmigo con el digestivo y con nadie más claro. nadie. Hola, soy Virginia, tengo síndrome de eruptación, pues no, lo hablas con tu profesional sanitario y, y, y ya está. Entonces es que parece eh, que igual que como has dicho con las autoinmunes, parece que cuando eh, detona una eh, se abre la puerta a las demás y yo creo que es porque eh, igual parte de la etiopatogenia se está compartiendo, no toda evidentemente porque hablamos de cosas diferentes, pero yo creo que hay muchas cosas en común que tienen tocadas o que están alteradas que, que deben de estar interfiriendo. Pero, y, no, y, no sé, o sea, y esa es mi hipótesis. ¿eh? O sea, no, no tengo la no, teoría. Pero bueno, como... Es
0: lo que decimos en todo esto, es todo hipótesis. Yo para para prepararme el podcast me he estado mirando el, el, las posibles causas y en el Act Today de la, las páginas de hipótesis eran cuatro, ¿sabes? Cuatro a decir, pues mira, se ha relacionado con estas 100 millones de cosas. O sea, no tenemos ni idea.
1: Sí, 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 es que ni idea, ni idea.
0: Claro. No, pero sí, lo decía porque siempre queda la sospecha esta incluso por parte del propio paciente de decir, "Es que no estoy loco. Me está diciendo aquí que, que me lo estoy no, parece que es, me lo estoy inventando, que es que somatizo." Sí, sí. No, no, yo lo siento como real y es, sí, 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 es verdad, pero no significa que no pueda tener algún componente psicológico de, bueno, sí, también, también empeora sí, sí. muchas veces cuando está la Sí, sí, la vamos, más y ahí está
1: más que descrito el papel que tiene el estrés eh, o sea, se sabe que el estrés que te estimula la adrenocorticotropina, que hace que haya un aumento también de los eosinófilos, o sea, eso está perfectamente, perfectamente descrito, y hay veces que siempre les digo, es que el estrés es mal para todo, <risa> o sea, es mal siempre, y encima y si estás mal, pues es pues, eh, peor todavía, porque claro, no hablamos de un estrés adaptativo de, ah, tengo un examen y tengo muchas cosas que hacer, no, hablamos de un estrés crónico, leve, pero crónico, Bueno, y hay veces sí que, que es sin el leve, eh, entonces, eh, pero sí, sí, está, está descrito y sabemos que empeora, igual que los síntomas suelen empeorar con la menstruación, que yo ya sé que, y, a, y además muchas veces cuando veo los registros que me ponen me bajo la regla, estuve fatal, y digo ya, yo digo pues sí, pues claro, la regla, pues más diarrea, más molestias más, sí, o sea, hay cosas que dices, esto yo ya sé que va a pasar, pero, pero bueno, claro, y eso como o sea, y hay veces que se dan unos consejos de hay que gestionar el estrés, pero ¿qué vas a gestionar? ¿Cómo se gestiona yeah. el estrés?
0: Yo sin duda recomiendo siempre consultar con un psicólogo. Que esto,
1: sí, sí, hay veces que dicen, mira, esto
0: sí. Sí, es difícil porque la, la gente también se lo toma un poco con lo que decíamos, ¿no? Pero es que a mí lo que me doy es la barriga, ¿cómo que un psicólogo que me está diciendo que estoy loco? ¿Sabes? Claro.
1: Sí, sí. No, y muchas veces cuando se dan, aunque, aunque son de segunda línea, eh, cuando se dan fármacos neuromoduladores que a veces se usan y, y además va muy bien para la hipersensibilidad visceral, pues eh, como o sea, antide antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina... Yo tengo gente que la tiene, pero va, viene rebotada de, pues no va y me dan un antidepresivo, no sé qué, desde luego, y se creen que tengo depresión, que me duele la barriga, que, y claro, hasta que le explicas, digo, no, 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 es que esto es para, aunque se use también como antidepresivo, es que a ti te lo han dado, pero por la hipersensibilidad visceral, y hay veces que me dice o sea, digo, se debe de estar pensando que le estoy vendiendo la moto, pero, <ríe> pero digo, no, es que esto también se usa, de verdad, para, para la hipersensibilidad visceral y para el dolor. Eh, entonces bueno, en sí, parte...
0: En parte está bien que le vendan la moto, porque en el fondo parte de la... Igual que está el efecto placebo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo me acuerdo en, en psiquiatría, en la carrera, que había un profesor de, de psiquiatría que, que nos dio una clase, nombrando todo esto, ¿no? De las somatizaciones y tal, un, un estudio que se hicieron con, con... Lo llamaban psicoprofilaxis quirúrgica. Y les explicaban a los pacientes que les iban a operar lo que iban a hacer y, y cómo se iban a lavar las manos y todas las medidas de prevención que iban a tomar y tal, y luego los pacientes tenían mejores resultados después de la cirugía. Decía, bueno, es que es prevención. la gente entiende lo que cosa? se va a hacer y luego mejoran los resultados. Pues esto en el fondo, si tú pierdes el tiempo, y más en enfermedades de estas que la gente lleva a veces eh, se sienten perdidos de la mano de Dios, van de uno a otro, nadie les dice nada, nadie les hace caso, los echan sí, de locos. Sí. Perder ese tiempo en, en explicarlo, en dar los argumentos y decir, oye, no te, es que no es que te esté vendiendo la moto, es que estas son las razones ostras, eso vale mucho claro, eh.
1: claro, es que no, sí yo también entiendo que sobre todo desde la pública donde el tiempo es limitado es como, mira, es que no puede o sea, no tenemos... Pues como, en la consulta, como en consulta privada que dices tengo una hora para explicarte qué es el síndrome intestino irritable en qué consiste, los abordajes que hay tanto nutricional, como de fisioterapia como farmacológico, como de no sé qué eh, claro, eso en la pública pff, no, no existe y también como además es algo que no es grave, entre comillas, porque dices, te puedes morir de una hemorragia digestiva, pero no te puedes morir de un síndrome intestino irritable, pues también es verdad no se le da tanta importancia eh, pero a la gente le merma mucho la calidad de vida que, es, que yo creo que es la parte, la peor parte, incluso por
0: delante del dolor. Sí, 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 total, total. Mm. Sí, sí. Vale, Virginia, yo creo que hemos comentado de pasado un poquito cuáles eran los síntomas, pero me gustaría, para dar un poco una guía a un paciente que nos esté escuchando y que piense que puede tener el síndrome intestinal irritable... Mm. ¿Cuáles serían un poco los principales síntomas? Esto es que comentábamos los criterios de Roma. Sí, sí. Puedes hacer un breve repaso. ¿Y sí. qué ten... ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué, qué ¿Tendría que ir al digestólogo? ¿Qué pruebas tendría que hacerse, aunque sea así un poco por sí. encima?
1: Eh, o sea, lo primero es identificar los síntomas, que sería, o sea, si hablamos de síndrome de intestino irritable, tiene que haber sí o sí dolor abdominal por lo menos una vez a la semana de media. Lo digo porque hay veces que lo que hay no es, no es síndrome de intestino irritable y es distensión abdominal funcional, que es lo que su propio nombre indica, distensión abdominal, que es perfectamente mesurable, perfectamente. Entonces, si no hay dolor, no es síndrome de intestino irritable, sea otra cosa, pero no es síndrome uh -huh. de intestino irritable. Entonces, por un lado, tiene que haber dolor y tiene que haber eh, ese, cambio de, eh, ese cambio de posicional, de, pues, eh, que, o por frecuencia o por consistencia, generalmente por las dos, estés teniendo una tendencia para ir al baño que es diferente de la que tenías. O Estás teniendo una tendencia a la diarrea o, o al estreñimiento. Y luego, además, pues puedes sentirte aliviado o no al, al ir al baño. Estos serían los, los criterios diagnósticos, pero pues se tienen que acompañar de, del diagnóstico diferencial. Y esta parte se encargaría el médico.
0: Vale, General, descartar médico, esas gener, otras patologías. Claro,
1: claro, generalmente, una gran parte de las cosas se puede descartar desde atención primaria porque evidentemente lo que te van a descartar es lo que más o menos cuadre con tus síntomas y lo que es más prevalente quiero decir, si, en la tendencia, si hay dolor abdominal y hay tendencia a la diarrea lo primero que te van a descartar no es una colitis microscópica porque te tienen que hacer colonoscopia te, o sea, pues antes igual te hacen un coprocultivo ¿sabes? Eh, entonces bueno, esto generalmente desde atención primaria casi todas las pruebas se pueden pedir, no se puede pedir una colonoscopia pero un primer cribado para, pues, hablando de cribados, un cribado básico de celiaquía para el cual hay que seguir consumiendo gluten, esto es importante antes de quitarse eso el gluten es. por favor <ríe> no os quitéis el gluten si no hacéis el cribado básico de celiaquía que eso es en sangre en una analítica general se puede pedir, es súper fácil eh, entonces yo creo que ese primer cribado de pruebas lo puede hacer el médico de atención primaria si no se soluciona, a su vez también puede eh, sugerir, pues, el fármaco que considere, pues si tiene dolor un espasmo, si tiene dolor y tendencia a la diarrea, pues igual un espasmolítico, o uh -huh. si tiene estreñimiento, pues eh, ver si se le sugiere algún laxante osmótico o alguna fibra, lo que sea, eh, lo que le pueda sugerir para poder ir eh, mejorando la sintomatología. Y claro, si la clínica persiste a pesar de, de todo y no se acaba de ir, pues lo normal es que se derive a, a digestivo por si necesita pruebas más, eh, más complejas como puede ser una colonoscopia o un tránsito, lo que considere
0: el digestivo. Vale, y las intolerancias habría que descartarlas en esta primera fase porque yo, perdón un momento, yo, en mi, mi protocolo mental, cuando, en, en mi consulta privada de endocrino, yo siempre intento, lo mando al digestólogo ¿eh? porque no me gusta eso de hacer yo las pruebas que sé y luego al, digesto, claro. al digestólogo hasta que acabe. Yo sugiero claro. lo que hay que hacer, pero ves a que te lo hagan de arriba abajo bien. y Yo siempre recomiendo hacer una celiaquía, intolerancia sí. un poco según la sospecha, mm. pedir algún marcador de inflamatorio, pues no vaya, a hacer, sí. no vaya a haber alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Y siempre digo cuatro. Ay, ahora no me acuerdo de la cuarta.
1: A ver, no sé si hay alguna prueba en heces de. Claro, cuando hay, cuando hay tendencia, es que claro, cuando la tendencia es a la diarrea, las pruebas son mucho más amplias que cuando la tendencia es astre, al, claro, al estreñimiento. Claro, no, 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 sí,
0: sí, según la edad y todo, claro.
1: Eh, pero bueno, con el tema de las intolerancias, a ver, eh, a mí personalmente no me hace falta porque, porque puedo comprobar con la persona, le puedo, o sea, puedo decirle, vamos a hacer una escalada de lactosa, vamos a hacer, estate 3-4 días sin consumir lactosa, este día vas a probar la típica mozzarella de bolsita, que estos son 2-3 gramos de lactosa, si todo va bien al día siguiente pruebas un yogur, que son 5 gramos de lactosa, si todo va bien al día siguiente pruebas un vaso de leche, 200 mililitros, que son 9 gramos de lactosa, vamos a ver hasta dónde toleras porque con la prueba de lactosa creo que son creo que son como 20 gramos de lactosa, sí, quiero es un decir montón. Es una cantidad de lactosa que dices joder, es que yo no sé si a mí me sentaría bien eh, entonces claro, yo eh, generalmente por las dietoterapias que solemos hacer, yo esto ya se lo voy a proponer, entonces a mí personalmente no me hace falta y luego también en el caso de la lactosa bueno no, no me parece muy riesgoso que prueben a quitársela pero pero vamos y lo que pasa con el de fructosa es que para mí el test de intolerancia a fructosa es no es demasiado fiable es decir muchas veces se puede confundir si hay o sea porque si hay un sobrecrecimiento bacteriano el test de fructosa puede salir <risa> o sea, puede salir eh, loco totalmente y es, eh, me parece poco preciso e igualmente, me importaría más la clínica, o sea, si a mí la persona me dice, si me como una manzana me muero eh, me da igual que, que el test de fructosa esté bien, ¿sabes? es como, no vas a comer manzana no, no vamos a meter fructosa porque o sea, si me relata alimentos porque además cuando en la entrevista dietética hay gente que es digna de ponerla en un diccionario de decir, todo, o sea, tal cual ¿eh? todas las, las frutas altas en fructosa le sientan fatal, las que no le sientan bien, claro, y ellos no lo saben pero, pero yo sí claro. <ríe> entonces es verdad que con el tema de las, de las intolerancias es, para mí es más fácil porque eh, pues más o menos les puedo calcular, podemos hacer una estimación y, y, y que hay veces que es más la clínica que tengan más que, que lo que sale en el test de fructosa en este caso. Para mí puede ser más interesante el SIBO, pero no siempre. Por eso, porque yo quizá una persona con estreñimiento con un estreñimiento de decir es que es que igual todos estos síntomas que tiene son del estreñimiento y no son del SIBO y el SIBO es una consecuencia más que pues ahí está y hasta que el estreñimiento no se vaya por mucho antibiótico que demos va a seguir ahí o va, o va a volver va a ser muy recidivante
0: no, en este caso Entonces, tocaría y, sí,
1: claro y esto sería ya pues tratamiento para, para el estreñimiento que mucha gente no lo sabe pero o sea, para mí eh, el estreñimiento es o sea, es algo que puede ser súper sintomático de decir, me encuentro mal, o sea, me encuentro mal, tengo distensión, tengo dolor, o sea, y es que puede ser de, del estreñimiento eh, perfectamente. Pero claro, un estreñimiento no es tan fácil de resolver como... Ah, pues mira, es que tenías salmonella o tenías una campilobacter o lo, eh, lo que sea. Sabes, es, 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 para mí los estreñimientos suelen resultar muy costosos porque alguien que viene a consulta por estreñimiento no es alguien que no ha probado a comer kiwi por la mañana, ¿sabes?
0: El vasito de agua caliente, ¿no? Y el vasito
1: de agua caliente, entonces sí, lo, los estreñimientos son. Bueno, claro es que costosos. ahí también hay
0: toda una gama de patología que acaba en estreñimiento, desde temas de motilidad sí, hasta temas del sí, esfínter, claro. el tema de la dieta, o sea, eso casi sí, queda sí. para otra especialidad.
1: Sí, sí. Yo sea, no me la cojo, eh. O sea, es... <risa> Pero Esto... tengo muchos, ¿eh? Tengo muchos que digo, venga, va, vamos a intentarlo.
0: Sí, sí. Vale, entonces el diagnóstico, me queda claro, es tener todo este cupo de síntomas siempre y cuando hayamos excluido pues, las otras causas que son como más detectables, más de enfermedad con, con nombre y apellidos que podemos detectar por una prueba y directamente tratar. Imaginemos que... Cumple los criterios, descartamos estas causas y decimos, vale, pues volvemos al famoso cajón desastre que no sabemos dónde viene, pero el caso es que encaja con los síntomas de intestino irritable. ¿Cuál sería el siguiente paso de tratamiento? ¿Empezamos por hacer una dieta en la que quitamos todo? ¿Quitamos solo? ¿Probamos lo que, lo que parece que sienta peor? ¿o cómo, ¿Cómo sería un poquito el protocolo?
1: Pues, la verdad es que todos los abordajes son compatibles, es decir, desde la parte farmacológica si tiene dolor se le puede dar un espasmolítico, eh, si, tiene, si hay estreñimiento, eh, laxante ya por favor, o sea de, tenemos el típico, el, hay un algoritmo muy famoso de Fermín Mearín que es un poco como el dios de los trastornos funcionales, un saludo si me estás oyendo, <risa> eh, y está bueno, el típico protocolo de que laxante dar cuando tal, bueno esto es esto, en todas las guías de, de tratamiento del estreñimiento eh, sale. Eh, pero o sea, si hay seguimiento laxante, es decir, eh, a nivel farmacológico tú le das para el síntoma, eh, porque por lo menos esto lo aliviará desde la parte dietética. Eh, generalmente para síntomas intestino irritable se suele hacer dieta baja en FODMA porque es la que más evidencia tiene y porque si se hace bien funciona muy bien, pero subrayo lo de si se hace bien porque es como, pues yo me descargué una dieta baja en FODMA de internet y dices ya, <risa> eh, mal. y muchas veces... Eh, la dieta baja en forma resulta que lo que es es una dieta baja en residuo donde comes pollo y arroz y te dicen, ah, pues me encuentro mejor comiendo pollo y arroz. Hombre, claro, está, o sea hay cero gramos de fibra, pero esto a, a medio y a largo plazo va a ser terrible y va a ser muy difícil recuperar luego la tolerancia a todo. Entonces, eh, o sea, yo hay, hay dietas que no me importa eh, si se, un poco si se da información desde cualquier otro sitio, o sea, para quitar la lactosa o... Bueno, la fructosa puede ser un poco más complicadilla pero también, pero claro, FODMAP que restringes cinco azúcares
0: yeah.
1: es, es de esas cosas que dices siéntate, que tenemos que hablar que tenemos que
0: hacer cosas aquí pero con, es con el esto estándar, para el intestino irritable es el estándar la dieta baja en FODMAP
1: cuando hay tendencia a la diarrea puedes hacer otras cosas eh, claro, porque hay, hay veces que te dicen, no, bueno dieta baja en FODMAP, no, hacemos una dieta que, nos, que sea sin gluten, quitamos la fructosa y quitamos la lactosa y dices, bueno, es que eso todo. es casi una dieta baja en FODMAP, en realidad, o sea, es, es, es prácticamente. Eh, y aún así, una dieta baja en FODMAP bien hecha, o sea, tú puedes hacer una dieta baja en FODMAP de 5.000 calorías si quieres, o sea, puede ser muy diversa, muy personificable, pero eh, personalizable. Eh, pero luego hay cosas pues, que evidentemente no vas a poder incluir, pero se incluyen más adelante, porque hay una fase de reintroducciones, porque además es una dietoterapia que se hace durante un tiempo muy, muy breve. Vale. Entonces como, si la hacemos vamos a hacerla bien y si no, no la hagamos. Y de hecho para gente, o sea, hay algunas personas, o sea, personas que tienen TCA eh, o personas eh, que vienen comiendo muy mal, no les proponemos una dieta baja en FODMA. O sea, porque ahí hay que tener ya más cuidado, o sea, igual se propone una dieta NICE o una dieta mediterránea que es, que es muy parecida y ya dices, bueno, primero vamos a empezar por quitarle basura, aquí es yeah. o sea que, empezar por quitar cosas desastrosas de, del patrón dietético este y ya y luego vamos viendo pero generalmente para, sobre todo si hay tendencia a la diarrea, eh, es esto lo que se utiliza, si la tendencia es al estreñimiento, el problema con la baja en FODMAP es que por mucha fibra que tratemos de incluir primero que hay estreñimientos que no responden al consumo de fibra, pero luego por otra parte, eh, llega un momento que como te pases de fibra, por muy poco fermentable que la escojas y todo lo que quieras pues a ver, la fibra es fibra, ¿sabes? Y, y al final pues puede dar molestias. Entonces, digamos que sí. O sea, puede ser una baja en FODMAP un poco modificada o con algunas concesiones más. Eh, casi imprescindiblemente con laxantes. Porque si no... O sea, pues a veces que lo que les explico es, es que mientras haya estreñimiento va a haber sintomatología. Claro. Eh, y, y eso, por ejemplo, para la fase de reintroducciones, cuando tú vas reintroduciendo algunos alimentos no puedes reintroducir alimentos si hay estreñimiento porque dices, ya no sabes si la persona está mal porque no ha ido al baño o porque algo le ha sentado mal. Eh, entonces, pues bueno, y luego hay otros abordajes desde eh, la psicoterapia quien necesite, porque es verdad que no todas las personas necesitan psicoterapia por tener sin intestino irritable. Y y fisioterapia también también tenemos o sea yo tengo fichados sí fisios eh, sobre todo para, para aquellas personas que tengan o no síndrome de intestino irritable para las que tienen distensión abdominal porque muchas veces cuando esto se ha mantenido en el tiempo digamos que es un mal vicio que, que acaba adquiriendo el cuerpo tanto los músculos abdominales como el propio diafragma entonces claro esto es como, mira, lo que te diga el fisio, eh, que además yo aquí siempre me acuerdo de las típicas clases de pilates que te dicen, es que no sabéis respirar. Bueno, pues yo es que tampoco sé respirar. Entonces, si yo no sé respirar, me imagino que la gente que tenga distensión, pues tampoco sabrá respirar.
0: Pobrecitos. Y
1: ya es, es como, no ves, pero es verdad, y muchas veces incluso hay como Disnea y todo, ¿eh? O sea, es. Eh, entonces, ahí sí que derivamos a fisios especializados eh, para eso y para el estreñimiento también, ¿eh? Para. El, para estreñimiento muchas veces hacemos colaboración nutricionista, fisio y psicólogo para, porque, o sea, es que estreñimiento me parece lo más complejo
0: de todo Bueno, no, no, ya me ha quedado claro que aquí tenemos <risas> encima de todo tratar el estreñimiento porque si no, es sí, que ya podemos estar haciendo por debajo sí, lo que queramos, sí. que no nos va a funcionar sí, Si
1: es posible, sí, que hay veces que no pero si es posible, sí
0: Sí, bueno, yo creo que la gente ya lo intenta, ¿eh? porque el estreñimiento es una de esas cosas que, claro, hasta claro. que no ves a alguien que lo sufre de verdad, no la típica tía, es que yo soy estreñida, no.
1: Sí. Hay gente sí, que lo sí. sufre de
0: verdad, ves lo puñetero que es.
1: Sí, 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 porque muchas veces cuando pregunto, bueno, ¿qué tal vas al baño? Ay, yo tengo muchísimo estreñimiento y digo, vale, ¿cuánto vas? No, voy todos los días, pero es que si no voy no me ya. encuentro bien. Ah, bueno, ya. ya, pero es que eso no es estreñimiento.
0: Ya. Claro. Pero fíjate, nos, nos sirve un poco también para hacernos una idea de decir, ostras, ¿hasta qué punto alguien que va una vez al día, cuando puede ser normal hasta una vez a la semana, tú ya lo estás. Sí. Te está molestando mucho. Sí, ¿Sabes? sí, o sea,
1: la gente que es me tocaba ir y no voy, porque además hay gente que es muy de horarios, de tengo que ir por la mañana y si no ya no voy y ya me encuentro fatal. Y, yeah. y yo lo pienso y digo, no puedes ir a mediodía por la, cuando te apetezca, yeah. no sé no, es que no les apetece, o sea, es que es algo es que hay mucho condicionamiento ahí, por eso por eso tiramos de, de psicólogos para decir, yo digo, esto, cómo, ¿cómo hacemos esto?
0: Sí, sí Vale, entonces, resumiendo, tenemos el tema del estreñimiento, por un lado, para tratarlo ¿Hm? otro punto es ir jugando en función de ese estreñimiento, o sea, si hay tendencia al estreñimiento tendencia a la diarrea, ir jugando con los map digamos, como pauta sí. de base o con la fibra también, ¿no? Según sí. si toleran sí. o no Sí porque, por ejemplo, aquí las legumbres, que es otra cosa que típica todo el mundo dice que le sienta fatal en este contexto. Claro,
1: eh, la, las legumbres es que, o sea, ya no es que ten, sean muy altas en FODMAP, es que además son muy altas en fibra, en, en otras fibras también. Entonces, las legumbres, son, o sea, las legumbres las dejamos para el final, pero sí que, por ejemplo, se pueden incluir y casi que obligamos a incluir, porque por aquello de no perder diversidad de microbiota y demás, tratamos de que incluyan, eh, pues por ejemplo, la pasta de lenteja roja, hasta que venden las hélices de lenteja roja que hasta 40 gramos más o menos o 100 gramos cocidos están, está permitida. Eh, hasta 100 gramos de damame está permitido, las habitas estas verdes, que son habitas de soja, y además te, te lo venden. El tofu está permitido, pues es verdad que el tofu, aquí no hay mucha costumbre, y es como a eso no sabía nada y bueno, y metes alguna recetilla para que sí sepa a algo. Entonces, eh, claro, ese tipo de cosas, yo sí trato de incluirlas casi que con calzador y, y un poco explico. El tofu no tanto, ¿eh? porque el tofu al no tener fibra, bueno, me da un poco más igual, es verdad que por lo menos me compensa la parte de proteína vegetal porque, porque es verdad que es gente que viene comiendo carne, pescado, huevo y vuelta a empezar y, y digo, bueno, pues por equilibrar un poco más, pero, pero bueno, yo sí intento meter un poco, un poco de algo, eh, aunque sea para mantener ese consumo de, de fibra, aunque sea poco fermentable
0: Vale, y en cualquier caso, juguemos con más fibra, menos fibra o también el paso previo que se me ha olvidado, arreglar nutrición saludable, la gente que se hincha comida basura en cualquier caso, esto se hace en, en el contexto de un protocolo de una exclusión inicial más radical y una reintroducción sí. progresiva. O sea, jugamos con sí. los tiempos. Aquí no vale decir, sí, no sí, puedes sí. comer eso, toma papel y a tu casa.
1: Uy, no, no, no. no. Además, de hecho, siempre dicen, no, la dieta baja en forma no puede hacerse durante más de ocho semanas. A mí ocho semanas, o sea, yo creo que no he tenido a nadie, por mi voluntad al menos, con ocho semanas de dieta baja en FODMAP, a mí eso me parece una tortura.
0: O sea, Demasiado tiempo.
1: Sí, demasiado tiempo. Y bueno, y, y eso que tengo gente de. Llevo dos años haciendo dieta baja en FODMAP y pienso. Trasplante de microbiota ya.
0: No. <ríe> es
1: mucho tiempo. Eh, no, generalmente yo suelo proponer. O sea, para mí el momento de hacer fase 2, la, la de las reintroducciones, es el momento en el que la persona está lo suficientemente bien como para discernir si lo que está probando le está sentando bien o le está sentando mal. O sea, es decir, el momento en el que ya llevas unos días eh, sin síntomas. Entonces eso mínimo, el mínimo minimísimo, son dos semanas, pero yo generalmente a la tercera semana ya es como, bueno, ya estoy sufriendo, vamos a hacer las reintroducciones, por favor, que ya necesito que esto, porque claro, luego las reintroducciones evidentemente no las puedes hacer todas a la vez, llevan unos tiempos y una tanda de reintroducciones te puede costar un mes hacerla, entonces, o sea, al final es una dietoterapia que es verdad que es cortita, pero cortita es un mes y medio en total.
0: Claro, no, no, de cortita nada, pues, vamos. Es
1: eh, cortita entre comillas.
0: <risa> bueno, sí. y luego lo importante de, de... Porque claro, esto yo lo digo siempre, consulta, es muy fácil quitar, quitar, quitar. Que mira, era otra pregunta de las que te quería hacer. Que es muy fácil quitar, quitar, quitar. Pero claro, ¿luego qué? Luego me quedo sin herramientas para organizarme una dieta pues el día que quiera comer un poquito más guay o el día que se vaya a comer muy fuera bien, o bien. el día que viene mi o sea, prima a comer. Que
1: hacer, o sea, ahí tienes que hacer una, una planificación a la persona porque si no es... Es un desastre, o sea, es que yo porque, o sea, porque acá al final me sé los listados de memoria porque es de las dietoterapias que más hago, pero hay que hacer, hay que hacer una propuesta de menú porque luego es verdad que hay, hay cosas que son muy fáciles, quiero decir, la proteína animal está toda permitida, hay que tener cuidado con la lactosa si eres intolerante a la lactosa, pero incluso en personas que se sabe que son tolerantes a la lactosa no hace falta restringir la lactosa en la dieta baja en FODMAP si, si la toleran. Eh, luego en general los hidratos de carbono si, si no vienen de trigo o derivados o similares, es decir, trigo cebada centeno, pues no están permitidos y derivados de estos tampoco. Eh, pero el resto, o sea, arroz, maíz, quinoa, trigo sarraceno, mijo, eh, patata, eh, están permitidos. Entonces, también es... Pero, ¿qué pasa? Que hay cosas no permitidas que usamos muchísimo. Como es el trigo, empezando por el trigo, y el ajo y la cebolla. O sea, de hecho, para mí lo peor es el ajo y la cebolla, no es el trigo. Porque el trigo, dices, bueno, yo qué sé, mira, pues di que eres celíaco y que te den un pachín y ya está. Pero con el ajo y la cebolla, ¿qué dices? Que es alérgico al ajo y a la cebolla y al puerro. Y, eh, bueno es, es que sin es ajo y sin
0: cebolla en el Mediterráneo claro tiene mérito la claro. cosa. Yo hay sitios
1: cuando les digo, bueno, pues si quieres comer fuera, sushi poques y, y controlando lo que claro, y no le vas a echar cebolla al poke o al sushi, ¿sabes? Claro. O sea, que hay cosas muy... O sea, es, es que al final es una dieta que necesitas asesoramiento, o sea, y asesoramiento de alguien, me, o sea, yo quien sea, pero de alguien que está acostumbrado a hacer dietas bajas en FODMAP, porque, vamos, es como si me pones a mí a hacer una dieta de renal, pues te vas a morir, ya te lo digo, o sea, ya te lo digo, porque...
0: Mira, exactamente no lo mismo me dijo Dani, exactamente lo mismo me dijo Dani sí, la semana eh, pasada.
1: Sí, sí, es que, es, que, es que las dietas de renal son, son también un poco terribles eh, de, de calcular, el potasio, el no sé qué, y dices,
0: Uy, se sí, muere. Sí, sí, no, esto es, es gama, gama máxima. Sí. Muy bien, pues Virginia, oye, me gusta como lo... Tenía yo unas nociones, veo que no iba muy desencaminado, pero me quedo con el planteamiento este general de decir, oye, hay que quitar cosas, ¿vale? Pero el mínimo tiempo posible. A veces no hay que quitar tanto y sí, sí, luego sí. reintroducimos y hay lugar para sí. la esperanza.
1: Sí, sí. Bueno, y que hay veces que hacemos eh, baja en forma fase 1, que es la más eh, restrictiva o selectiva, como se le quiera decir, eh, donde la persona tiene más diversidad de la que venía comiendo porque hay gente que tiene o sea que, que ya se han restringido tanto, 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 que es como, ay, pero 100 gramos de brócoli puedo comer, me va a sentar mal, o sea, puedes y, y debes, porque, por Dios, eh, usemos estas dos semanas para ir acostumbrando a tu intestino, a tu microbiota, a este tipo de cosas, porque si no luego las reintroducciones, pues a ver cómo las hacemos. Entonces, hay veces que la baja en forma resulta incluso más diversa que la alimentación original.
0: ¡Ostras! Eso sí que no me lo había imaginado, ¿ves? Sí, sí,
1: pues sí, sí, sí.
0: Sí, Pero mira, sí. esta, esta, y con esta, si quieres, ya acabamos, que si no, ya nos vamos a alargar demasiado, me sabe mal. Eh, ¿Qué pasa con la moda esta de las hiperrestricciones? Porque a mí me llega gente que es no no como gluten, no como lactosa, no como. Eh, yo qué sé. Nada. De nada. Es, no pollo, no sí. sé qué, y trigo sarraceno O cosas así, bio y tal. Sí,
1: cosas muy. Yo creo que esto viene sobre todo. O sea. Yo creo que aquí el origen es, es el miedo porque al final tú lo que quieres es encontrarte bien, sea como sea y a ser posible cuanto antes. Entonces claro, hay cosas, o sea, yo tengo gente que, que restringe la lactosa cuando es, perfecta, cuando es o era perfectamente tolerante a la lactosa. Entonces con el tema de la lactosa yo intento explicar, yo digo, mira, esto es en la inmensa mayoría de, las, de los casos es una cuestión genética. Si tus padres tolean la lactosa, tú deberías tolear la lactosa. Y si tus padres, ninguno de los dos toleran, ni han tolerado la lactosa y tú la toleras, esto empieza a ser un poco raro, la verdad. Pero bueno...
0: Mira a ver pero la partida bueno. de nacimiento. Sí,
1: sí, hay una analítica genética a ver qué pasa ahí. Eh, entonces lo de la lactosa, dices, bueno, es verdad, hay mucha prevalencia en tolerancia a la lactosa. La lactosa siempre es un poco más independiente, pero el resto de cosas... Eh, sobre todo el tema del gluten es como, mira, yo ya, o sea, quítatelo si quieres, por lo menos asegúrate que de verdad, o sea, que no tienes celiaquía, aunque no te hagas una gastroscopia, pero un cribado, por lo menos, eh, y claro, o sea, ya, yo ya solo pido que si lo quieren restringir, por lo menos, pues, no con motivo ni de celiaquía, ni de alergia al trigo, ni de sensibilidad al gluten, que por lo menos el cambio que hagan, no sea, a antes tomabas pan integral y pasta integral y ahora tomas un pan, de arroz refinado y de maíz y una pasta de arroz y maíz que tienen cero gramos de fibra, o sea, tratar de hacer equivalencias concretas, pero bueno, al final yo creo que todas estas restricciones vienen mucho de, del miedo y de, y de ese intento de controlar los síntomas eh, como sea hasta tal punto que yo sí que he tenido algunas derivaciones a mis compañeras de psicología porque, porque es como, yo no sé, porque he sospechado de que tuvieran eh, trastorno por evitación, que es un TCA donde la persona no tiene, no, no, es que, no tiene pánico a engordar, pero tiene pánico a comer. O sea, tiene pánico a comer más allá de las cuatro cosas que tiene perfectamente controladas y es, y es algo en lo que muchas veces no se piensa, pero yo hay veces que lo veo y, y lo veo clarísimamente gente que está en desnutrición porque le da pánico, fobia a comer por mucho deseo que tenga de engordar y por mucho deseo que tenga de encontrarse bien pero les es... no pueden, no pueden hacerlo, les da pánico, no pueden hacerlo no, no se atreven a, a probar nada
0: claro, no nos vamos desde luego que aquí hay hueco para la psicoterapia seguro Sí sí. y me quedo con lo que decíamos que hay lugar para la esperanza porque bueno, sí, al hombre, final sí. se puede encontrar un alivio y de la mano de profesionales como tú, ¿no? una dieta personalizada, sí. bien hecha, ¿no? el, el, sí, el primer sí. gurú de internet que te dice que dejes de todo,
1: bueno, que, bueno.
0: que vamos. No, hay,
1: que poner, o sea, hay que poner también cada uno de su parte, es decir, van a haber cosas que van a suponer un esfuerzo. Y en el caso de nutrición, eh, el primer esfuerzo para, para cualquier tipo de planificación y para prácticamente cualquier área es, mira, tienes que organizarte, tienes que ir a comprar con una lista de la compra, tienes que saber lo que vas a comer no te digo yo toda la semana, pero por lo menos el 50% de la semana, o sea, el trabajo de pico pala, ese, ese está para todos igual, o sea, ese incluso aunque no te hayan hecho una planificación dietética es como deberías de saber lo que vas a comer tienes que comprar, tienes que, co que cocinar aunque sea rápido, que muchas veces se, uy, se pueden hacer cocinas eh, se pueden hacer platos muy rápidos muy simples, muy sencillos y que sean perfectamente buenos y nutritivos y no, y no pasa claro. nada, no hace falta hacer recetas eh, súper elaboradas pero esa parte de esfuerzo va a tener que estar ahí eh, y luego ya no en el caso de las personas que tienen trastorno por evitación, que esto ya pues, lo gestionan los psicólogos eh, también tenía que una parte de, mira yo sé que te da mucho miedo probar tal cosa o meter esto o tal, pero es que hay que probar y, y sobre todo eh, cuando se está en estos procesos, perder el miedo a tener sintomatología, porque es que en, en trastornos funcionales sobre todo, bueno, y ya en patologías, ni te quiero contar, es que va a haber días que haya sintomatología aunque no hayas hecho nada, o sea, aunque hayas comido pollo y arroz, da igual, va a haber sintomatologías pues porque se han alineado los planetas eh, y te tocaba tener síntomas y ya está, y no hipótesis
0: <risa> como la
1: hipótesis de la, la hipótesis infección, se, se han alineado los planetas y a ti te tocaba tener sintomatólogo. Seguro, seguro que
0: si buscamos encontramos
1: sí, 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 entonces yo eso, yo eso generalmente ya lo explico de entrada de mira habrá días que a lo mejor te encuentres mal pero forma parte del proceso eh, y, y no pasa nada y lo que intentamos es salir de aquí que cada vez sea menos frecuente que te encuentres mal y puedas comer y puedas tener una, una alimentación pues normal y corriente con tus caprichos si quieres y, y con lo que sea
0: Claro. Bueno, por suerte creo también que estos casos tan extremos pueden ser la minoría, por suerte.
1: Sí, Pero los extremos son minoría.
0: Claro. Me quedo también con el consejo este que dices de que al final el que algo quiere algo le cuesta, ¿no? El precio a pagar, si realmente sí, estás mal, sí. incluso eh, yo, yo que me dedico más a la pérdida de peso, el precio a pagar por perder peso es organizarte un poco la sí. vida, el ejercicio, el horario para que te encajen tus hábitos de autocuidado y realmente si lo quieres... Pues es que si no pagas ese precio no, no, sí, no sí. lo vas a conseguir. Yo,
1: yo, de hecho, o sea, como te digo, yo perdía de peso no hago porque me parece, de verdad, me parece muy difícil. O sea, yo te lo digo de verdad, pero para mí lo que siempre era básico es como, o sea, lo de tener una logística estupenda. Sí. o sea Es como es que tienes que tener las cosas compradas. Este momento de llegar a casa, tengo hambre y no tengo nada, pues eso cómo acaba. Pues. En mi caso, acabaría llamando a comida a domicilio. Acabaría, <risa> sí. pues. Entonces, mejor que lo tengas hecho.
0: Sí, Pero sí. bueno,
1: qué complejo. Muy bien,
0: Virginia. Pues oye, ahora ya sí que para acabar, ¿dónde pueden encontrarte los oyentes que quieran saber un poquito más de ti?
1: Pues, eh, si necesitan consulta, pueden encontrarme en info.analtea.com si necesitan pedir cita, conmigo, con mis compañeras, con Dani también, <risa> con psicología, eh, estamos, tenemos el centro en Madrid, cerquita de Avenida de América, digo de León Núñez de Balboa, y luego en redes sociales, pues me encuentro como dietista enfurecida en Instagram, en TikTok, ahora que me estoy iniciando, pero TikTok me da mucha pereza, yo creo que me he hecho mayor ya para esto, eh, y en Twitter soy arroba virginut, pero ahí divulgo no divulgo tanto, me es, me es un poco más, más complicado, pero bueno, algún hilillo siempre, siempre cae.
0: Perfecto, pues dejaremos los enlaces y en las notas del programa para que quien quiera te pueda Muy encontrar. Bien. Y nada más, oye, muchísimas gracias de verdad, me lo he ¿A pasado a ti y como siempre he aprendido <ríe> el que más.
1: <ríe> me alegro, muchas gracias Antonio.
0: Muy bien, cuídate mucho, un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Adiós. Chao. Y esto ha sido todo por hoy, querido compañero, querida compañera. Espero que hayas disfrutado y aprendido con el programa a partes iguales, si puede ser. Ya sabes que si te ha gustado y quieres ayudarme, puedes hacerlo dejándome una valoración positiva o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.